0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Let's Hoop Up. Heute lautet das Thema Hüte dich vor Menschen, die es gut mit dir meinen. Ich möchte hierzu eine Geschichte erzählen, die vielleicht nicht mit Hoop Your Body oder meinem Business zu tun hat, aber mit meinem ganzen Herzen und meiner, ja, meinem privaten Ich, nämlich mit meinem Hund Elmo. Ich bin als Kind, ich war damals, glaube ich, vier Jahre alt, von einem Hund gebissen worden, vom Nachbarshund. Der konnte gar nichts dafür. Ja? Mein Vater hat mich getragen und ließ mich dann runter. Und wie ich auf den Boden aufsteigen will, der erwische ich blöderweise mit den Füßen den Schwanz von dem Hund, der gerade verkehrt stand. Der hat sich total geschreckt, dreht sich um, ich war genauso hoch wie er und er beißt mir ins Gesicht. Und das gar nicht wenig und nicht klein, die, die Wunde war sehr tief, ich musste genäht werden und ich hatte wirklich Glück im Unglück, denn es war ein paar Millimeter unterm Auge, wo er mich erwischt hat, ja, mit ein paar Zähnen. Und das, sich, hätte sich das Ganze noch ein bisschen verschoben, wäre ich wahrscheinlich auf einem Auge heute blind, somit hatte ich wirklich Glück. Und bei der Oberlippe sieht man es bis heute, dass ich eine Narbe trage. Diese Geschichte ist ja schon über oder fast 40 Jahre her und äh, hat mich viele Jahre beschäftigt, denn ich bin nach dieser. Geschichte nach diesem Unfall von Hunden fern gehalten worden. Meine Familie hat es sicherlich gut gemeint. Wir hatten auch nicht wirklich sehr viel Kontakt mit Familien, die Hunde haben. Wir selber hatten nie Haustiere, somit war da schon mal keine Verbindung, kein Kontakt, keine Berührung. Aber auch so im Bekanntenkreis waren kaum Hunde und wenn ja, bin ich mehr oder weniger immer davon ferngehalten worden, was zur Folge hatte, dass sich meine Angst über die Jahre, Jahrzehnte potenziert hat. Ich konnte Hunde überhaupt nicht einschätzen. Also ob das jetzt ein Pudel oder ein Dobermann ist, war für mich am Ende des Tages wurscht, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie ein Hund reagiert, warum er bellt, wie er bellt, was er damit meint somit war ich von Haus aus, sobald nur ein Hund in meine Nähe kam, immer mit Panik beseelt. Ja. Das ging so weit, wenn ich auf der Straße gegangen bin, also am, Ge am Gehweg und es ist mir ein Frauchen, ein Herrchen mit einem Hund entgegengekommen, habe ich so gut wie immer die Straßenseite gewechselt. Und ich kann dir sagen, das schränkt dein Leben immens ein, dass du bist immer irgendwo unter Strom schaust immer, ob irgendwo einer eh dein Hund ist. Also es ist einfach eine komplett unbegründete Paranoia, die ich da entwickelt habe, die ich einfach nicht wegbekommen habe. Natürlich kann man da auch so Trainings machen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit irgendwelchen Hunden da jetzt mich in so einen Zwinger begeben und dann da versuchen, ja, so wie wenn du deine Spinnenangst wegbekommst, ich jetzt meine Hundeangst wegbekomme. Das war überhaupt nicht mein Weg. Und irgendwann, ich kann auch gar nicht mehr sagen, wann das war, war mir klar und in meinem Kopf ist reingeschossen, <lacht> quasi, äh, ich will einen Hund haben. Ich habe das dann damals auch meiner Familie und meinen Freunden erzählt und hier komme ich gleich zu diesem Thema, hüte dich vor Menschen, die es gut mit dir meinen. Ich habe durch die Bank nur gehört, Marina, bitte mach es nicht, mach es nicht. Erstens einmal, hast du so Angst, was ist, wenn du von deinem Hund Angst hast, der spürt das und dann natürlich auch diese Verantwortung, du kannst nirgends hinfahren, musst ihn mitnehmen, weißt nicht, wo du ihn zurücklässt, also immer dieses, ja, was mache ich, wo bringe ich ihn hin? diese viele Arbeit, die du hast, das Rausgehen, also ich habe eigentlich nur negative Stimmen gehört und ich habe mir gedacht, und das muss ich jetzt leider mal so sagen, ich habe nie vorgehabt, Kinder zu bekommen, weil sich dieses Gefühl für mich nicht manifestiert hat, dass ich Kinder möchte und würde ich jetzt, und ich will jetzt wirklich kein Haustür mit einem Kind vergleichen, aber würde ich jetzt sagen, ich möchte ein Kind, würde kein Mensch zu mir sagen, äh, ja Marina, diese Verantwortung und ja, wie kannst du nur und kannst du ja nirgendwo hinfahren, da würde jeder sagen, ach wie schön, wie toll, ich gratuliere dir. Und es ist ja auch schön, ja, nicht falsch verstehen, nur ich fand mich in diesem Moment einfach irgendwie äh, völlig deplatziert in dieser Situation, ähm, oder mich verteidigen zu müssen, dass ich mir ein Haustier zulege, ja, Katze wäre vielleicht noch okay gewesen, die kann man länger alleine lassen, aber Hund nicht. Und es ging sogar so weit, dass ich bei meinem Junggesellenabschied in Abschied ähm, hier fast mit einer Freundin äh, im Streit von dannen gezogen wäre, oder also wir beide, weil wir da so diskutiert haben. Und ich gesagt habe, ich möchte mir aber trotzdem einen Hund zulegen. Ja, aber wie kannst du nur, du, ähm, die ja so Angst hat, sage ich, ja, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, das wird mich a rehabilitieren, und in zweiter Instanz, ich werde mich um was kümmern. Und ich habe vielleicht jetzt nicht das Gefühl, ein Kind in die Welt zu bringen oder zu wollen, aber ich habe das Gefühl, einem Lebewesen, äh, ja, oder mich um ein Lebewesen zu kümmern. Und irgendwo war das immer klar, das wird ein Hund werden. So. Also, die Außenwelt war ja, war schockiert und wollte mich beschützen und wollte mich hier unterstützen. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr stures Persönchen, wenn es darum geht, ähm, ja meinen Weg zu finden. Und so im Kleinen habe ich immer wieder so ein bisschen geschaut, okay, wo könnte man einen passenden Hund bekommen. Für mich war klar, ich möchte keinen Zuchthund, das war ganz klar, aber trotzdem brauchte ich einen Hund, den ich von klein auf habe, weil ich ja auch mit ihm gemeinsam so die ganzen ja, Dinge kennenlerne, wie er sich entwickelt, was sind seine Eigenheiten, wie ist ein Hund so. Also deswegen war mir schon klar, ich brauche einen von klein auf, deswegen konnte ich nicht einfach ins Tierheim gehen und mir hier schon ältere Hunde holen, aber trotzdem wollte ich keinen Zuchthund, sondern wirklich auch einen, den man retten kann und dem man ein schönes Leben geben kann hier. Und dann kam 2020 und wie wir alle wissen, 2020 ist einiges in unserem Leben passiert. Ja, Es hat sich alles auf den Kopf gestellt, Corona kam und die ersten paar Monate... Wie, ja, wie wir alle zu Hause waren, war ja auch beim Business noch relativ überschaubar, war ja noch okay, wo man sagt, okay, es ist einiges zu tun. Aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, sich einen Hund zuzulegen, weil ich doch viel zu Hause bin und die ersten Monate dann doch mit ihm Zeit habe oder mit ihr Zeit habe, zusammenzuwachsen, Training zu machen. Ja, und einfach jetzt wäre der Zeitpunkt, habe ich mir einfach so gedacht. Ne? Und habe dann auch zufällig über eine Seite aus Rumänien, arbeitet auch mit Österreich zusammen, also ist auch wirklich ein, ein gutes Geschichtel dahinter gewesen, also ich wollte jetzt auch nicht irgendwo einen Hund retten, man weiß ja nie, was da so dahinter steckt, habe ich Elmo gesehen. Ich habe Elmo gesehen und ich habe mich von der ersten Sekunde in dieses kleine Wesen verliebt. Ich finde auch heute noch, wenn ich die Fotos sehe, ihn einfach so entzückend, ich weiß immer noch entzückend, aber ich weiß immer noch, warum es genau er war. Ich bin sofort zum Robert gelaufen und gesagt, Robert, das ist unser Hund. Er hat gesagt, okay, gut, er fand ihn natürlich auch total zucker, ähm, wollte aber mir hier auch wirklich Freiheiten geben, weil es ja doch für mich ein, ein anderes Thema ist, also er ist mit Hunden viel mehr aufgewachsen als ich, somit hat er mir gesagt, du musst dich wohlfühlen, ich mag Hunde sowieso, also für dich muss es passen. Naja, und es dauert dann aber so circa drei Monate, bis dann der Hund wirklich auch kommt, das war ja auch mit diesen ja, Corona-Geschichten ein bisschen schwieriger, damit man ihn raufholen hat können, da war ja auch bei der Grenze ein Problem, somit waren drei Monate schon eine lange Zeit für mich und in dieser Zeit kamen alle Gefühle hoch, ja, positiv wie negativ, die Vorfreude, nebenbei auch die Angst, in drei Monaten wächst dieses kleine Wesen. Ja, Wie groß wird denn der schon sein? Es stand zwar, er wird so kniehoch werden, aber man kann das ja bei so Mischlingen nie so genau sagen, es kann ja auch mehr werden. Und wir haben mal Fotos bekommen und die waren wirklich toll, die Fotos. Aber er hat so bullig ausgeschaut. immer ich mir dachte, um Gottes Willen, es wird ja ein Tier, es wird ja ein, ein Tiger, wird es. Also diese drei Monate waren gar nicht so einfach. Des Weiteren mussten wir auch sehr, sehr viele Dinge dort bekannt geben. Wir mussten Videos von unserem Zuhause drehen, von unseren Wegen, wo wir mit dem Hund gehen können. Weil in Wien, in einer Stadt, bekommst du eigentlich einen Hund gar nicht von dieser Institution. Bei uns war Gott sei Dank das Glück dabei, wir wohnen am Stadtrand, haben ganz viel Grün. Somit ging das, aber das war gar nicht so einfach. Ja, es war ein Hin und ein Her und in dieser Zeit habe ich so viele Stimmen von außen bekommen, da... Wenn jemand diese Fotos gesehen hat, ja, ah, oh Gott, das wird ein schwieriger Hund. Ui, der sieht jetzt schon nach sehr viel Selbstbewusstsein aus und der wird stur sein. Und ich habe mir gedacht, wo sehen die das alle? Ich sehe nur so ein kleines Würmchen. Also auch da war schon ganz viel von außen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Und kurz bevor Elmo zu uns gekommen ist, habe ich wirklich Panik bekommen. Aber so Panik, dass ich gesagt habe, Robert, wir müssen das abblasen. Das geht nicht, ich schaffe das nicht, diese ganze Verantwortung. Ich habe dann plötzlich diese Stimmen in mir gehabt, diese Verantwortung. Was ist, wenn dieser Hund schwierig ist? Ich kann damit nicht umgehen. Äh, Robert hatte damals äh, abseits oder neben Buddy noch einen Fixjob. Ja? Das heißt, ich war auch den ganzen Tag alleine. Ich hatte das Business und dann eben Hund. Somit war für mich klar, okay, das, das, das kann ich nicht das der Blase, das geht nicht habe dann bei dieser institution angerufen und habe gesagt es tut mir schrecklich leid glaubt ihr dass ihr noch jemanden findet weil ich habe echt angst dem nicht gewachsen zu sein die dame meinte das ist überhaupt kein problem es gab ganz viele anfragen für ihn also den haben wir sofort bei einer anderen tollen familie untergebracht da war mir dann schon wieder besser zumute und die Tage danach habe ich es auch wirklich gut verkraftet und habe mir gedacht, das ist der richtige Weg. Was ich aber nicht wusste, ist, dass zwischenzeitlich der Robert bei dieser Institution angerufen hat und gesagt hat, bitte gebt uns noch ein paar Tage, die Marina weiß davon nichts, aber ich glaube, sie wird sich noch einmal für ihn entscheiden und sie braucht einfach noch eine Minute. Finde ich sehr interessant, das wusste ich eben nicht und ich habe die nächsten Tage auch versucht, weitestgehend mich nicht damit zu beschäftigen und ich weiß gar nicht, wo es passiert ist, auf einmal durchfährt mich so ein warmer Strom. Elmo schießt in meinen Kopf ein, in meinen Gedanken, ich sehe ihn vor mir und ich sage, okay, ich hoffe, ich kriege denn jetzt noch alles alles retour, ich schaffe das, ich packe das, wir kriegen das hin. Ich sagte das zum Robert und er lacht schon und sagt, ja, ja, der ist noch da, wir haben noch einen kleinen Aufschub an Zeit. Ich habe dann wieder angerufen und die hat auch schon gelacht und hat gemeint, ja, dein Mann hat schon gemeint, du wirst dich nochmal melden. Naja, so, somit war klar, Elmo kommt. Wir haben ihn dann abgeholt gemeinsam und da war ich mehr damit beschäftigt, wie viele Hunde sind da noch, andere große Hunde, weil ich hatte ja immer, bitte nicht vergessen, riesige Angst vor Hunden. Ja? Also ich hatte jetzt keine Angst vor meinem, weil ich dachte, das ist ja eh noch ein dreimonatiges Baby oder vier Monate, was er damals war, aber es kann ja sein, dass andere einen Hund adoptieren, der schon viel älter ist und dann komme ich da rein, dann spüren alle meine Angst, oh Drama, Drama, Drama. Wir kommen dorthin, Angst völlig unbegründet. Die Tiere waren sehr, sehr müde. Die hatten ja auch einen langen Weg. Sind ja auch noch geimpft worden. Und ja, ich sah Elmo, er kam, sah und siegte und er hat mein Herz berührt, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe, dass ein Tier einen so berühren kann. Und es war die große Liebe von der ersten Sekunde an. So, und jetzt sind wir dann wieder beim Thema. <lacht> Hüte dich vor Menschen, die es gut mit dir meinen. Denn kurz darauf ähm, war die nächste Situation. Also die ersten paar Tage waren wunderbar und, und was ich dann auch erst später erfahren habe, Elmo war ja streichelzahn die ersten wochen den hast du gar nicht gespürt ich wusste gar nicht ob der überhaupt bellen kann den hat man ja noch gar nicht gehört mir wurde dann nachher gesagt das ist ganz normal bei tieren die dann so einen weiten weg haben dass sie sich einfach mal akklimatisieren müssen mal abwarten mal abchecken und in dieser zeit sich kaum irgendwie zeigen oder deren charakter zeigen und ich dachte wir haben den ja, tollsten ruhigsten bravsten hund ever mhm. Dachte ich, <lacht> falsch gedacht, denn kurz darauf hat er mir gezeigt, dass er sehr wohl sehr viel Charakterstärke hat, denn da ist er dann aufgeblüht und ich wusste nicht mehr, was los ist. Er hat gebellt, er hat gezogen, er hat in die Leine gebissen, er hat alles gemacht, wovor ich wirklich Panik hatte und ähm, Elmo, so süßer auch bis heute aussieht, der hat ein Pavarotti-Organ. Den hörst du von der Weite, also der klingt ja wie ein Bulldozer, also brutal. Und wenn du natürlich mit ähm, Angst beseelt bist, obwohl das dein Hund ist, ich konnte damit nicht umgehen. Wir sind spazieren gegangen und plötzlich fangt der an, an der Leine herumzubeißen und, und so nicht knurren, aber es war so eine Art Spielen und Bellen, also es war ich konnte es überhaupt nicht orten und ich war völlig überfordert und wie gesagt zu dem Zeitpunkt immer noch alleine zu Hause. Ja, Was braucht es jetzt? Es braucht ein Hundetraining, ganz klar, weil ich wusste nicht damit umzugehen und ich konnte auch den Hund nicht einschätzen, ja? obwohl wie gesagt immer noch ein kleiner, kleiner Hund, vier fünf Monate alt. Dann habe ich da so im Internet geschaut und dann war so eine Dame, gewaltfreie, also gewaltfreies Training, finde ich ja ganz wichtig, natürlich, nur, also ich musste jetzt wirklich eine Lanze brechen, gewaltfrei und gewaltfrei sind zwei Paar Schuhe, was die gemacht hat, das hat nichts mehr mit, ja, das, das ist ja schon einen Hund streicheln, ja, und ich meine, das ist schwierig, ihn da so in eine Richtung zu manövrieren, damit du damit im Leben kannst, ich konnte es nicht, weil die Dame kam, und ähm, sie hat, also einer der ersten Sätze war: Ui, das wird schwierig, der wird nie so nebenher laufen. sie werden mit ihm immer zu tun haben, also das wird ein schwieriger Fall, es wird auch schwierig, neben ihm zu arbeiten, der braucht ganz viel Aufmerksamkeit und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was habe ich mir da angetan? Plötzlich kamen all die Stimmen, die ich zuvor gehört habe, die gesagt haben, mach es nicht, tu es nicht, die kamen alle hoch und ich habe mir gedacht, oh Gott, die haben alle Recht behalten. Ich war am Ende. Ich habe dann noch Bekannte angerufen, die haben selber einen Hund, habe die Situation geschildert. Die haben auch gemeint, ui, der hat null Respekt vor dir, sprich, der sieht dich jetzt nicht als Chef oder als Chefin im Haus, lieber jetzt weggeben, jetzt ist er noch klein, der kriegt ein tolles Zuhause als später. Und ich war einfach, ja, ich war fertig. Mit dieser Dame, mit dieser gewaltfreien, Trainingsgeschichte da, mit der bin ich spazieren gegangen und dann meinte sie, wie ich mit ihr spazieren gehe, ja der Elmo, der will jetzt wahrscheinlich diese Blume schnuppern und jetzt schnuppern wir Fünf Minuten gemeinsam mit ihm diese Blume an. Da denke ich mir, nein, das tun wir sicher nicht. Und da meinte sie, ja, also das muss ein richtiges Event werden, das Gasse-Gehen mit ihm. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was muss ich jetzt noch machen? Jetzt muss ich ein Event draus machen. Ich muss jetzt mit ihm gemeinsam Blumen beschnuppern. Also ich war echt heillos überfordert. Und sie war dann eine von denen, wie wir am Gehsteig gingen mit dem Hund und es kam eine andere Person entgegen, wohlgemerkt ohne. Hund, nur eine Person, haben wir einen Bogen gemacht. Sag ich, sage Warum machen wir jetzt einen Bogen? Ja, damit der Hund nicht irritiert ist. Ähm, wenn da Menschen auf ihn zukommen, denke ich mir, naja, das ist ja schwierig, wenn die jetzt immer einen Bogen geht, wie soll ich denn den da jemals wo mitbringen? Der ist ja völlig überfordert dann. Also summa summarum eine einzige Katastrophe, die war sündteuer, diese Frau. Und sie mag vielleicht ihre Fähigkeiten haben, aber bitte schön nicht für mich und nicht für meinen Hund. Ähm, sie hat es echt geschafft, dass ich gesagt habe, wieder, ich glaube, das war wirklich ein kompletter Blödsinn. Ich sollte vielleicht keinen Hund haben. Ich war dann soweit, wirklich auch für ihn ein neues Zuhause zu suchen, aber auch Gott sei Dank noch nicht wirklich in die Tat umgesetzt. Und ich liege dann am Abend so im Bett und war einfach verzweifelt, weil ich fand dieses, dieses Hündchen einfach so süß. Aber da kam eben A die Angst und B diese Verantwortung. Ich möchte auch, dass er ein Zuhause hat, wo er sich wohlfühlt und wo er auch wirklich gute Regeln hat. Und ich habe bemerkt in dem Moment, laut dieser Trainerin, dass er schwierig ist und ich anscheinend nicht seine Chefin bin. Ich liege da im Bett und dann fällt mir ein... Ich habe mal ein Hula-Hoop-Training bei einer Familie gegeben, die hat so einen Berner Sennenhund, so einen Teil. Und die haben mir damals eine Adresse empfohlen, falls wir mal einen Hund bekommen, das war damals so im Gespräch, dort sollten wir hingehen. Und die sind mir irgendwie wieder eingefallen und haben mir gedacht, okay, einen Versuch starte ich noch und schreibe diese Institution an, schreibe dieses Unternehmen an und schau mal, ob die noch Kapazitäten haben. Und Gott sei Dank, noch am selben Abend bekomme ich eine E-Mail-Retour. Es kommt die Tage jemand vorbei, schaut sich Elmo an und schaut sich die Situation an und dann können wir mal abchecken, was möglich ist. Keine zwei Tage später steht ein sehr, sehr netter junger Mann vor der Tür und ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert, dass er gesagt hat, es ist einfach nur ein lustiger, <lacht> fröhlicher, unerzogener junger Hund sonst gar nichts, es ist alles in Ordnung, ähm, da kann man ja jegliche Erziehung noch machen, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen und der ist überhaupt nicht kompliziert, schwierig oder dergleichen. Er ist ein bisschen ängstlich, ja, das ist er in der Tat, aber gut, wenn man das weiß, weiß man auch, wie man damit umzugehen hat, aber dieser junge Mann hat mir in kürzester Zeit die ganze Panik genommen und ich habe mir gedacht, danke, danke, dich habe ich jetzt gebraucht, dass du mir so die, diese Stärkung gibst, ja. Und ja, was soll ich sagen, wir haben jetzt Elmo, fast zwei, drei Viertel Jahre, also bald wird es drei Jahre und ich liebe unseren Hund, ich liebe die Zeit mit ihm, ja, es ist viel Verantwortung, ja, es ist schwierig, wenn wir Workshops geben im Ausland, auch in Österreich und wir haben gerade niemanden zum Aufpassen, müssen wir mitnehmen, ja, es ist nicht immer lustig aber es ist einfach so eine Bereicherung für uns und ich habe Hunde durch ihn gut kennengelernt und ich bin froh, dass er so ein, ein bisschen wilderer ist im, im Umgang manchmal und auch, auch lauter ist, weil somit lerne ich das ja, besser zu verstehen, das ist reines Spielen bei ihm, das ist nicht Bösartigkeit und somit kann ich jetzt auch mit anderen Hunden ganz entspannt umgehen. Natürlich bin ich immer noch vorsichtig. Ich möchte jetzt nicht behaupten, ich bin jetzt, weiß ich nicht, die Hundeflüsterin. Es wird immer noch so sein, wenn ein großer, dunkler Hund auf mich zuläuft, ganz schnell, dass ich immer denke, uh, ja, was ist denn da jetzt los? Aber so diese, diese immense Panik, die früher aufgestiegen ist in mir, ja, also die ist weg, weil ich einfach Hunde besser einschätzen kann. Und ich finde diese Lebewesen unglaublich. Ja, wertschätzend, ähm, Elmo hat uns durch so viele Zeiten und auch Krisen, die wir jetzt natürlich auch hatten, Hochs wie Tiefs, so toll äh, ja, geholfen und er versetzt mir immer ein Lächeln mit jeglicher Aktion, die er startet, weil er einfach lustig ist und fröhlich ist und Gott sei Dank bin ich froh, dass ich nicht so ein braves Tier habe, was es nur rumliegt, unserer er macht nichts, er bringt nichts um, ähm, er geht nicht auf Leute irgendwie los, eh, gar nichts. Aber er ist, halt, er ist halt fröhlich, er ist halt lustig, er ist verspielt und er ist verschmitzt. Und in Wahrheit ja, ist er halt auch ein Stück weit wie ich und ich bin ganz froh, dass er auch so ist. Und manchmal denke ich mir, ah, ein bisschen einfacher wäre auch nicht schlecht, aber dann denke ich mir wieder, okay, ich bin es ja auch nicht. Ja. Wir sind doch alle nicht so einfach. Und somit schließt sich der Kreis und auch diese Geschichte hätte ich auf diese ganzen Personen gehört, die mir immer wieder versucht haben zu sagen, nein, mach es nicht, tu es nicht, ich hätte mich um so eine tolle Lebenserfahrung selber gebracht und ich bin so froh, denn es ist eine Win-Win-Situation in jeglicher Hinsicht. Meine Panik ist weniger, viel, viel weniger, ich kann viel entspannter leben, ich habe ein ganz, ganz tolles Lebewesen bei uns zu Hause, was wir ganz toll lieben Robert und ich, wir lieben unseren Elmo, wir finden ihn toll, wir wollen auch gar nicht so in Urlaub fahren, dass wir, weiß Gott, wie weit weg fahren, damit wir ohne ihn ja unterwegs sind, also das will, du willst ihn ja überall dabei haben, weil es einfach viel mehr Spaß macht, ja und ich bin einfach so dankbar, dass er uns quasi gefunden hat und unser Leben so bereichert, ja, was kann ich dir damit auf den Weg geben? Hüte dich vor Menschen, die es gut mit dir meinen. Ich möchte niemanden, der mir diese Ratschläge gegeben hat, sagen, ah, du hast einen Fehler gemacht. Ganz im Gegenteil, ich weiß, die haben es wirklich alle gut gemeint. Die kannten mich, kennen mich und wollten das Beste für mich. Aber manchmal weiß man einfach viel mehr selbst, was das Beste für einen ist. In dem Fall <lacht> wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Abend, wann auch immer du diesen Podcast angehört hast und ja, gebe dir so ein bisschen den Gedankengang mit, ähm, wo ist es bei dir das Thema, wo Menschen es gut mit dir meinen, wo du vielleicht viel genauer weißt, was du möchtest. Schau mal da ein bisschen genauer hin. Vielen Dank, schönen Tag noch, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Marina.